0: Hallo und herzlich Willkommen zu Einfach Vegan, deinem Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Auch nach drei Jahren noch auf der Suche nach einem neuen Wurstplatz. In dieser Folge wollen wir mal wieder ein Buch vorstellen und das hat Carsten gelesen und zwar eine kurze Geschichte der Menschheit von Juval Noah Harari.
0: Hui, du kannst den Namen aussprechen. Also das ist für mich ein Zungenbrecher, aber... Mh. Ich
1: weiß nicht, ob der so ausgesprochen wird. Ich lese das einfach so. Vielleicht heißt er auch Yuval Noah Harari oder so, ja. aber jedenfalls so ist es geschrieben. Ja.
0: Genau, das Buch ist eigentlich sehr, sehr bekannt. Ich bin... Ähm vor einiger Zeit immer mal wieder über diesen Titel gestolpert, eine kurze Geschichte der Menschheit. Nicht zu verwechseln mit Bill Brysons eine kurze Geschichte von Fast allem. Aber ich habe äh, dieses Buch bisher, ich weiß nicht, gemieden, nicht unbedingt, aber eigentlich nie so wirklich in die Hände bekommen, weil ich thematisch nicht in der Lage war, dieses Buch einzuordnen. Und da ich, sag jetzt mal ein, themenbezogener Leser bin, der sich eigentlich in bestimmte Themen immer ein bisschen Mhm. weiter einliest, ist dieses Buch bisher an mir vorbeigegangen und jetzt habe ich endlich mal zugegriffen. Ich stand in der Bibliothek und habe gedacht, jetzt nimmst du es mit und bin froh darüber. Ich muss sagen, auch wenn ich jetzt im Vorfeld nicht unbedingt zu diesem Fokus hatte, dieses Buch explizit zu lesen, sondern einfach mehr so aus Neugierde zugegriffen habe, war es ähm, ja die Tage, Wochen, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen länger gebraucht, um durchzukommen, war es durchaus wert.
1: Für wen ist denn dieses Buch? Kannst du das vorab schon mal sagen, damit diejenigen, die sagen, das ist nichts für mich, gleich mal wieder abschalten können?
0: Es ist eine einfache und eine schwierige Frage, weil ähm, ich glaube, alle Leute, die in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen ein Geschichtsinteresse haben und gleichzeitig mehr über, wer sind wir, wir als Menschen oder als Menschheit wissen möchten, die sind mit diesem Buch extrem gut bedient. Harari ist, oder Harari, ich weiß nicht, ich kann auch nur mutmaßen, wie er sich ausspricht, er ist ein Historiker mhm. und hat mit diesem Buch tatsächlich eine Art Rundumschlag der menschlichen Entwicklung niedergeschrieben, ungefähr 500 Seiten dick, also ist einiges an Inhalten drin, Fängt in der Frühgeschichte an, da wo der Homo Sapiens das erste Mal auf der Erde auftaucht und geht bis zur Jetztzeit und versucht auch so ein paar Fragen zu erörtern bzw. anzusprechen, die ein bisschen in die Zukunft reinschauen, stellt auch so ein paar Mutmaßungen an. Und diesen gesamten Themenkomplex hat er auf eine unglaublich unterhaltende Art und Weise zusammengestellt und das Ganze auch noch mit einem sehr saloppen, Tonfall oder eine, eine Erzählart, die völlig untypisch für Historiker ist. Mhm. Also absolut kein trockenes Buch, äh, teilweise ja suffizient geschrieben. Also es macht Spaß, ihn, ihm äh, zu lesen. Es ist aus meiner Sicht ganz häufig so vom, vom Wortlaut her, als ob er mit mit dem Leser reden würde. Also ich kann mir vorstellen, dass er im Interview oder in einem direkten Dialog nicht anders sprechen oder sich anders ausdrücken würde. Und das macht dieses Buch wirklich reizvoll. Und wie gesagt, wenn wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, irgendwie Interesse daran hast, wie der Mensch so werden konnte, wie er ist und was er auf diesem Weg dorthin eigentlich alles getan hat, dann bist du mit diesem Buch absolut super bedient.
1: Und hat es auch irgendwas jetzt mit vegan zu tun oder eher nicht?
0: Teilweise. Also ich habe es jetzt nicht aus diesem Blickwinkel gelesen, dass da vorne mich irgendwie vegane Themen thematisiert werden. Aber er spricht an mehreren Stellen das Mensch-Tier-Verhältnis an. Mhm. Und das ist das Erstaunliche, dass er die Geschichte der Menschheit, ja ich will sagen, nicht unbedingt neutral betrachtet. Also jetzt nicht so wissenschaftlich abstrakt und beschreibt Dinge, sondern er zeigt eindeutig die negativen Seiten auf. Also, dass das Handeln des Menschen des Homo sapiens als Spezies stellt er, ja, ungeschminkt negativ dar, so wie es tatsächlich, ähm, ja, in seinen schlechteren Varianten erschienen ist. Und das auch natürlich auch im Mensch-Tier-Verhältnis. Also, da ist er sehr kritisch und auch sehr, sehr deutlich. Teilweise in einer Deutlichkeit, die man so mehr aus dem Bereich Tierschutz, Tierrecht oder Tierbefreier äh, mitbekommt. Was ich jetzt nicht weiß, das habe ich auch leider im Vorfeld vergessen zu recherchieren, ist, ob der Autor selber vegan lebt. Mhm. Er spielt im Buch so eine kleine Anekdote mit rein. Ich glaube, er wohnt in in Israel ähm, und ich meine, dass er dort kurz in seiner Anekdote auf sein Frühstück eingeht, dass da äh, er spricht irgendwie von von Frühstücksflocken oder irgendwie sowas und da im Kontext mit, ja, die esse ich ja auch mit Milch. Also ähm, ich kriege das jetzt nicht mehr ganz so auf die Reihe, aber es klingt so ein bisschen durch, dass er zumindest nicht vegan lebt. Ich bin mir nicht sicher, ob er vegetarisch lebt, aber dass das hat mich so ein bisschen irritiert, weil ich gedacht habe, die Art und Weise, wie er dieses Mensch-Tier-Verhältnis darstellt, ist es eindeutig so. Also so mit dieser Härte kriegt man es eigentlich nur aus aus Kreisen, die sich ganz klar vegan positionieren, mit. Und dann gleichzeitig aber eben zu lesen, dass er da ja kein Problem damit hat, Milch zu konsumieren.
1: Ja, vielleicht ist das ja auch Bio und bewusst, also so indianisch dass er äh, der Kuh immer was schenkt, wenn er von ihr die Milch bekommt. Also. Ach so, meinst du das? Weißt du?
0: Das? Ja, ja, Vielleicht ja. ist es ja so. Da musst du aufpassen, weil auch dieses Indianische stellt da ja klar, dass das zu einem bestimmten Mythos daherkommt. Ah, okay, kommt, ne? ja, das ist. Gut. Also, das ist so etwas, man lernt beim Lesen wirklich ganz, ganz, ganz viele Feinheiten. Mhm die man vorher eigentlich gar nicht so bewusst wahrgenommen hat, bezogen auf die Indianer. Wie stellst du dir einen Indianer vor, eine Prairie? So dieses Bild des klassischen Indianers. Yakari.
1: Yakari, genau. <lacht> Wir sind das so ein bisschen vorgeprägt durch diese Kinderserie Yakari. Vielleicht kennst du die auch. Das ist ein kleiner Indianerjunge, der viele Abenteuer erlebt der ja. aber mit den Tieren sprechen kann und die hören kann, ne? aber ja. trotzdem halt natürlich nicht wie vegan lebt.
0: Ja, und der natürlich immer mit seinem Pferd unterwegs ist. Ja. So, und da zeigt äh, hier Harari in seiner Geschichte, Leute, äh, Indianer mit Pferd, das ist äh, eher neu. Also die Indianer hatten bis zum Einfall des weißen Mannes in Amerika gar keine Pferde. Da gab es keine Pferde. So das dieses
1: heißt doch immer, dass sie die Wildpferde gezähmt haben.
0: So. Ja, aber diese Wildpferde existierten damals nicht so wirklich. Die, okay. Ich sag jetzt mal prä äh, ja, Kolumbus, wie heißt denn, Kolumbianer, weiß ich nicht. Also, ähm, die Menschen, die nach Kolumbus den amerikanischen Kontinent, äh, für sich erobert oder und das erkundet ja dann haben. Die
1: sind dann die post prä- nicht die Prä.
0: richtig, genau. Weil
1: Prä ist davor, Post ist danach.
0: Ja, ich war total, ich war bei Prärie gedacht. gedanken Ach so. <lacht> genau, die <okay>, prä
1: kolumbianer <lacht> Die
0: prä Du also
1: weißt du Bescheid, er, richtig. Also, die prä kolumbianer was war mit denen? Ich präge
0: neue Völker und neue Zeitabschnitte. Das ist ja gut. <lacht> ähm, also sprich, es sind importierte Tiere. Die gab es vorher noch nicht. Okay. Ne? Also dieses klassische Indianerbild bild von äh, im Einklang mit der Natur und ohne Sattel reiten und halt Wildpferde einfangen und die zähmen und so.
1: Um Bison zu jagen. Und um
0: Bison zu jagen. Das ist alles sehr schön aus der, sagen wir mal so, Western-Szene. Das okay. sagte er jetzt nicht, das interpretiere ich daher, mhm. weil irgendwo muss dieses Bild entstanden sein. Aber er stellt halt klar, dass es damals eigentlich noch gar keine... Äh, Erst ab 1700 keine Ahnung was oder sowas Pferde gab in dem Haus. Wie haben die
1: dann vorher gelebt? Sagt er das auch?
0: Nee, da geht er also, er geht jetzt nicht explizit auf die Geschichte der Indianer ein. Er schaut eigentlich mehr so aus der Geschichte der Kolonialherren. Okay. Dass dass halt die Europäer als ähm ich sag jetzt mal einzige Kultur oder einziger Kulturkreis auch tatsächlich Interesse daran hatte fremde Länder zu erobern. Mhm. Nicht nur zu erkunden, sondern zu erobern. Das gab es auch bei anderen Hochkulturen nicht in der Ausprägung. Also die Asiaten, die ja durchaus in den bestimmten Fertigkeiten viel früher da waren oder Fertigkeiten viel früher entwickelten als wir Europäer, hatten eigentlich nicht den Drang, über ihre Reichsgrenzen hinaus zu agieren. Mhm. Die haben innerhalb ihres Reiches ähm, ja, ja agiert. Und ähm, damit haben sie es beruhen lassen. Also ja. da, da war so zum, also im Grunde genommen diese Mentalität, naja, eigentlich wissen wir alles. Mhm. Und der Europäer war ähm, die erste, oder die europäische Kultur war tatsächlich die erste, die anerkannt hat, dass es eben weiße Flecken auf der Landkarte gibt. Weiße Wissensflecken, aber auch tatsächlich weiße Flecken auf der Weltlandkarte. Die sind... Ähm, Ja, von der Mentalität her in der Hinsicht offen gewesen, dass sie gesagt haben, wir wissen halt nicht alles, wir wollen aber mehr wissen Mhm. und dementsprechend haben sie diesen Forscherdrang gehabt und dann halt andere Länder erkundet, äh, andere Länder versucht zu erobern und dann halt diese kolonialistische oder imperialistische Lebensweise auch ausagiert. Okay. Das zeigt ja, also diese kulturellen Unterschiede zwischen Ost und West zeigt ja anhand des des Beispiels des Schießpulvers. Also eigentlich weiß es jeder, dass die Chinesen das Schießpulver erfunden haben. Ähm, Nur wenn jetzt das Schießpulver nicht in China, sondern in Europa erfunden worden wäre, lag es nahe, dass es halt zu militärischen Zwecken verwendet wird. Also ich sage jetzt mal so kurz gedacht, der Europäer würde sowas erfinden und das nächste, was er machen würde, wäre versuchen irgendwie, ein Gewehr oder eine Kanone damit zu bauen. Ja. Die Chinesen selber waren, ja, das Einzige, was sie gemacht haben, war ein Feuerwerk. Mhm, ja. so, und erst, keine Ahnung, so, so 600 Jahre später haben sie es dann auch militärisch genutzt. Mhm. Also die haben unglaublich lange gebraucht, um, um solche Techniken auch so einzusetzen, dass sie ähm, für, für Zwecke verwendet wird, wo wir Europäer einfach gesagt hätten, das ist naheliegend. Ne? Ja. Aber naheliegend bei uns, weil wir eben, ja, dieses äh, Kolonialistische hatten. Wir wollen halt erobern und äh, auch die Schätze aus abfernen aus Ländern für eigene Zwecke nutzen. Mhm. So. Ähm, das, das beschreibt er hier drin in dem Buch. Und das ist tatsächlich etwas, was sehr umfangreich und auch detailliert beschrieben wird. so Jetzt sind wir aber auch schon ein bisschen unstrukturiert vorgegangen. Tatsächlich hat das Buch eine lineare Struktur, sowohl zeitlich als auch inhaltlich. Der Autor gliedert das Buch eigentlich in drei große Themenbereiche, die er jedes Mal mit, mit Revolution bezeichnet. Die erste Revolution, die er benennt, ist die kognitive Revolution. Das ist der Zeitpunkt vor ungefähr 70.000 Jahren, wo der Homo Sapiens tatsächlich so auf der Landkarte erschien. Mhm. Ähm Kognitiv sagt der Begriff ja schon, dass, dass dann die so weit ähm, auf einmal sch- auch vielleicht sprunghaft vorangeschritten ist, dass ähm, der Homo sapiens als Spezies dadurch einen Vorteil hatte und sich dann quasi auch durchsetzen konnte. Mhm. So vor 70.000 Jahren ungefähr die erste Revolution. Die zweite Revolution ist für ihn die landwirtschaftliche Revolution, so ungefähr für 15.000 Jahren. Also spricht das, wo der Mensch halt sesshaft geworden ist, angefangen hat Landwirtschaft und, und Viehzucht zu treiben, Ackerbau und Viehzucht. Und dann vor ungefähr 500 Jahren die wissenschaftliche Revolution,
1: mhm.
0: wo wir halt aus dem dunklen Mittelalter rausgegangen sind und dann tatsächlich so dieses dieses Erforschen dann ausgelebt haben, was sich ja bis zur Jetztzeit ähm, Immer stark beschleunigt hat und mittlerweile ja so eine Art, ja, also so schnell abläuft, dass man das eigentlich gar nicht mehr richtig fassen kann mit Internet und, und Digitalisierung, etc. So, und diese drei Themenbereiche, die gliedert er eben inhaltlich und zeitlich und zeigt eben auch, was für Folgen diese ganzen Revolutionen hatten. Mhm. So, und was ich aber sehr interessant finde, ist eben die ähm, Detaildichte, die er bei dieser Geschichtenerzählung mit dabei liefert. Also er zeigt zum Beispiel, dass damals, als der Homo Sapiens auf der Erde auftauchte, war es so, dass andere Spezies, die auch dem Homo zugeordnet waren, ebenfalls existierten. Ich habe das Für mich selber war das eine neue Erkenntnis. Ich habe immer gedacht, okay, das ist so ein linearer Werdegang. Ne? Irgendwo entsteht eine Menschengattung nach der anderen in einer zeitlichen Abfolge. Und er stellt halt klar, nein, das ist nicht so. Die haben parallel gelebt mhm. bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und ähm, er stellt es oder er lässt es so vermuten, dass der Homo Sapiens nicht gerade unschuldig an dem Aussterben der anderen Arten gewesen ist. Ähm, unter anderem auch des Neandertalers, weil der Homo Sapiens ähm, eben die Fähigkeit, die kognitive Fähigkeit hatte, sich anders zu organisieren.
1: Ja, und, und was natürlich dazugehört, ist auch, dass der natürlich ganz viel Fleisch gegessen hat und die anderen waren alle vegan.
0: Ja, richtig, genau. Ja, das schreibt er jetzt so nicht, aber. <lacht>
1: Das ist das steht zwischen ins Heilen, weißt genau. du? Genau. Das ist ja, ne? Fleisch für die Gehirnentwicklung war ja wichtig. Ja,
0: pass mal auf, pass auf. <lacht> jetzt, <lacht> jetzt, jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt's. <lacht> Ganz wichtig zu kapieren: Unser Gehirn ist geschrumpft. Er spricht damals in der Zeit so vor 70.000 Jahren, als wir quasi noch Jäger und Sammler waren. Die Menschen benennt er dort als Wildbeuter. Okay. Ein Begriff, den ich vorher noch nicht gehört habe. Ich finde den aber eher ja, schön packend, ne, griffig.
1: So wie Freibeuter.
0: Ja, nur Wildbeuter. Die <lacht> lebten halt in der Wildnis mhm. und ja waren halt die klassischen Jäger und Sammler. Deren Gehirn war größer, als das Gehirn, nachdem wir sesshaft geworden sind. Mhm. Also sprich zu den Zeiten, wo wir wirklich Ackerbau und Viehzucht äh, betrieben haben, wo man denkt, ja, eigentlich sind das ja so, ne? wenn du guckst heute, kannst du äh, Landwirtschaft studieren und so, sind ja schon fast akademische Weine, die man da bekommen könnte, ähm, dass das vom Kognitiven her vielleicht sogar äh, anspruchsvoller gewesen ist, war nicht so. Die Gehirnleistung seit der Sesshaftwerdung äh, ist im Grunde genommen geringer gewesen. Das hängt damit zusammen, das erklärt er auch, dass die Wildbeuter ein viel, viel umfangreicheres und größeres Verständnis von ihrer Umgebung haben mussten. Mhm. Der Bauer, der musste im Grunde genommen nur für sich lokal vor Ort Mhm. Wissen aufbauen. Die Wildbeuter waren halt, ja, mussten wissen, ah, zu der Jahreszeit gibt es in dem Landstrich das und das zu essen. Da muss ich jetzt graben, um an irgendwelche essbaren Wurzeln zu kommen. Hier sind Sträucher mit Beeren, die darf ich nicht essen. Dafür sind da hinten schmackhafte Beeren. Ah, die Pilze sind gut, die darf ich essen. Um die Jahreszeit gibt es da hinten in dem Wald oder Wiesengebiet entsprechende Tiere etc. Also all dieses umfangreiche Verständnis von der Welt im zeitlichen Ablauf des Jahres. Das ist natürlich... Das, das war nicht mehr notwendig in dem Maße, mhm. wo wir sesshaft geworden sind. Und deswegen äh, ist das tatsächlich nachweisbar, dass im Laufe der Zeit unsere Gehirne geschrumpft sind. So. Und jetzt kommt es natürlich eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo wir Ackerbau und Viehzucht betrieben haben, war der Mensch ja eigentlich in der Lage, mehr Fleisch zu konsumieren, weil wir haben ja die Tiere explizit dafür gezüchtet. Ja, so, Also er sagt jetzt nicht, dass das jetzt, also dieses Argument Fleisch- und Gehirnentwicklung greift er nicht auf, aber ich fand das total cool, einfach mal zu sehen, dass zu einem Zeitpunkt, wo, ich sag jetzt mal, äh, naiv gedacht eigentlich behauptet wird, das bringt jetzt quasi unsere Gehirn jetzt so auf maximale Größe, ne? Fleischkonsum und wir haben das Feuer entdeckt und keine Ahnung was, ähm, dass dann nochmal eine Schrumpfung stattgefunden
1: Wobei hat. Auch bei Feuer haben wir ja ein bisschen früher entdeckt. Das, das
0: stimmt. Ja, so, also so vor ungefähr 300.000 Jahren, wenn ich das richtig <lacht> gelesen habe.
1: Also von daher, vielleicht ist es auch so gemeint, dass es damals halt der Fleischkonsum war, der dann und naja, und dann sind wir immer bequemer geworden, haben nicht mehr so viel Gehirnkapazität gebraucht. Genau. Und heute ist das Gehirn erbsengroß.
0: Erbsengroß. Jetzt haben wir Computer, die denken für uns. Genau. genau was ich noch lustig fand, ist die Art und Weise, wie er über diese landwirtschaftliche Revolution spricht. Das ist für ihn der größte Betrug der Geschichte. Okay. Da wo normalerweise so aus dem, was ich bisher über diese landwirtschaftliche Revolution wahrgenommen habe, war das ja immer das Beste, was den Menschen passieren konnte. Und er sagt, Leute, genau das Gegenteil ist der Fall. Den Menschen ging es dadurch schlechter. Der Mensch hat dadurch weniger lange gelebt. Er hatte eine schlechtere Lebensqualität, er hatte eine schlechtere Nahrung. Er war häufiger krank und er ähm, Mhm. musste monotone Arbeiten übernehmen. Der Wildbeuter, der konnte, der hatte einen viel angenehmeren Lebensalltag. Mhm. Der hatte viel mehr Freizeit. Der musste, Mhm. wenn er jetzt irgendwie seine Nahrung zusammengestellt hatte, dann hat er Freizeit. Der musste jetzt nicht auf, aufs Feld und dort pflügen. Ja. Der musste jetzt nicht irgendwie ernten oder so, sondern der konnte halt viel freier ähm, über seine Zeit verfügen. Natürlich musste er reisen und wissen, wo ich was zu essen bekomme. Aber der Bauer, der war halt nicht seiner Umgebung. Er konnte nicht weg. Er musste auf, auf äh, das aufpassen, was er vor Ort hatte. Er musste auch aufpassen auf die Gegenstände, die er hatte. Also mhm. Sprich, vorher gab es halt diese exzessiven Werkzeuge nicht und dementsprechend auch nicht in dem Maße äh, Diebstahl. Ähm, dadurch, dass ich jetzt natürlich als als Bauer ein Haus hatte und Werkzeug und keine Ahnung was, ähm, weckte das natürlich Begehrlichkeiten. Mhm. Und er war mit ganz anderen Problemen, mit negativen Problemen beschäftigt. Und dadurch, dass er eben auf nur ein ganz begrenztes Spektrum von Nahrungsmitteln äh, zugreifen konnte, und zwar die, die er selber angebaut hat, war die Ernährung vom Nährstoff, von der Nährstoffvielfalt auch viel, viel eingeschränkt als das, was wir damals als Wildbeute hatten. Das Einzige, was jetzt positiv an der ähm, landwirtschaftlichen Revolution ist, ist die Tatsache, dass wir von der Menge der Nahrung viel mehr hatten mhm. und uns da als äh, Menschheit auch viel stärker vermehren konnten. Okay. Wir haben zwar insgesamt kürzer gelebt. Vorher sind die Wildbeuter ungefähr genauso alt geworden wie wir heute.
1: Ach so, okay. Auch
0: gesundheitlich im Wohnhalter noch sehr fit ja. gewesen. Und zu Zeiten der landwirtschaftlichen Revolution war sogar ja, 30, 40, ja. ne, also das war so, so schon das obere Ende der Fahnenstange, aber vorher hat man sich dann entsprechend fortgepflanzt und dadurch natürlich auch ähm, für mehr ähm, Bevölkerungswachstum gesorgt, aber insgesamt ging es dem Individuum dadurch schlechter.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, deswegen nennt er das Ganze eben den größten Betrug der Geschichte. Eine schöne Anekdote, die er da im Rahmen dieser landwirtschaftlichen Revolution mit reingebracht hatte, war, die Art und Weise, wie der Weizen uns beeinflusst hat. Wir Menschen stellen uns ja immer ganz gerne als ja die überlegene Spezies da, die alles im Griff hat und, und alles selber steuert. Und er hat das mal ein bisschen umgedreht und gesagt, naja, eigentlich ähm, hat uns der Weizen beherrscht. Weil wenn man so anguckt, dieses Verhältnis äh, oder die Beziehung zwischen Weizen und der Menschheit dann äh, geht der Weizen da mit, also es ist Punktesieger. Ne? Also, ähm, Inwiefern? Weizen selber war vorher Wildgras. Okay. War wie, wie viele andere Gräser halt sehr sporadisch mhm. und ähm, auch nicht in der Art und Weise vorhanden, äh, vorhanden äh, wie es heute der Fall ist. Heute gibt es ja, keine Ahnung, Millionen von Quadratkilometern nur mit Weizen. Weizen ja. ist so die Pflanze, die am stärksten angebaut wird hier der, ähm, äh, auf der Welt. Und ähm, er leitet es so her, dass die Wildbeuter, so die ersten waren, die gemerkt haben, hm, Weizen kannst du in irgendeiner Art und Weise essen. Mhm. Damit du den Weizen essen kannst, musst du jetzt erstmal die Körner abkratzen und mit zur Lagerstätte nehmen. Und auf dem Weg dort, zwischen wo stand der Weizen und wo lagere ich gerade, ähm, sind dann Körner runtergefallen. Okay. so Und da der Wildbeuter eben zyklisch immer wieder die gleichen Orte aufgesucht hat, hat er festgestellt, Mensch, da wächst er jetzt auf einmal mehr. Ja. Nicht nur an der Stelle, wo ich letztes Mal gepflückt habe, sondern jetzt auch drumherum. So, und das waren so die Prinzipien, die irgendwann dazu geführt haben, dass der Mensch eben doch sesshaft werden konnte, weil er gemerkt hat, ich kann Pflanzen aussäen. Ja. so und Beim Weizen hat das ganz gut funktioniert. Der kommt übrigens ähm, so aus dem ähm, Nahen Osten aus dem Bereich. Ich okay. will sich sagen, da wo unsere Kühe herkommen. Aber es ist ganz interessant, dass das da immer so Anknüpfungspunkte sind. Ne? Ja. Dass viele Sachen, die wir hier als, als völlig normal empfinden, ja, eben gar nicht hierher kommen. Mhm. Und ähm, ja, letztendlich hat sich der Mensch dem Weizen unterworfen. Der Weizen hat diktiert, wie der Tagesablauf des Menschen aussieht. Okay. Damit der Weizen wachsen konnte, musste der Mensch im Frühjahr den Boden bestellen, musste umgraben, musste pflügen, musste düngen, musste wässern, musste Unkraut jäten. alles nur, um den Weizen hochzuziehen. Hm. Gut, der einzelnen Weizenpflanze ist das natürlich völlig Schnuppe, aber ähm, ja der 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 das Gattung Spezies ich weiß nicht wie man das bei Pflanzen nennt aber äh, dem Weizen als Ganzes um seine sein, seine Gene zu vermehren hat das natürlich enorm geholfen mhm. so und ähm, dadurch ist die die Weizenpflanze tatsächlich eine oder das Lebewesen was äh, stand heute ähm, am Stärksten seine Gene vervielfältigen konnte, dadurch, dass der Mensch nichts anderes gemacht hat, als den Weizen so zu hegen und zu pflegen, dass der Weizen halt jetzt so mhm. präsent ist. Okay. So. Wir glauben immer, dass wir den Weizen irgendwie geformt haben, aber ne, im Endeffekt war es andersrum, weil wir haben Lebensqualität eingebüßt, wir haben halt monotone, monotone Arbeitsschritte ja. gehabt, unnatürliche Haltungen und, 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 und alles nur, damit der Weizen wächst. Ne? Ja. Also, ich, also, Harari kann das viel, viel schöner erklären, deswegen ist es wirklich ähm, empfehlenswert, das Buch alleine schon für diese Anekdote mal <lacht> zu lesen, weil das riecht wirklich zum Schmunzeln an. Also kann ich wirklich nur empfehlen.
1: Jetzt haben wir über die kognitive und die landwirtschaftliche Revolution gesprochen es gab dann noch eine dritte, die wissenschaftliche Revolution.
0: Genau, die vor ungefähr 500 Jahren angefangen hat, also sprich zum Ende des finsteren Mittelalters, wo tatsächlich so dieser Wissensdrang in den Vordergrund gerückt, gerückt ist. Und ähm, ich habe es ja vorhin schon anklingen lassen, das hält ja bis heute an, Wissenschaft ist ein zentraler Pfeiler geworden. Und ähm, in der Vorzeit war es so, dass der Mensch ein bisschen bescheidener war mit dem Wissen. Da hat man viel auf ja typisch Götter vertraut und auch mhm. der Religion hohen Stellenwert eingeräumt. Und ähm, das hat natürlich so ein bisschen auch den Wissensstand, der damals vorherrschte, konserviert. Da wurde also nicht so viel Aufwand betrieben, um mehr Wissen zu erreichen, sondern man hat einfach seine Erklärungsmuster gehabt, die haben für viele Sachen ausgereicht und damit hat man es dann gut sein lassen. Das ist ja mittlerweile ganz anders. Mittlerweile ist ja Wissensvermehrung ein zentraler Baustein unserer Gesellschaft geworden. Wir wollen einfach immer mehr, immer mehr, immer mehr Wissen und äh, das in Forschung, Entwicklung, äh, aber auch im industriellen Maßstab umsetzen. Diese wissenschaftliche Revolution selber ist ein ganz spannendes Kapitel, was äh, bis in die Projektion der Zukunft mündet. Man geht da so in Bereiche rein wie Gentechnik, Mhm. ähm, auch das Klonen von äh, von Lebewesen, äh, Bionik ist ein Teil, den er dort beschreibt, also ähm, die Art und Weise, dass ähm, Menschen stärker mit Maschinen zusammenwachsen, was okay. jetzt so ein bisschen nach Terminator klingt, ähm, hat einfach den pragmatischen Hintergrund, dass wir heute schon Prothesen haben, ja. die auch so weit entwickelt werden, dass man schon fast mit Gedankenkraft äh, die Gliedmaßen, die als Prothese dann angepflanzt werden, dann steuern kann. Und äh, in, in diesem Kontext versucht er natürlich dann auch mal so ein bisschen kritisch in die Zukunft zu gucken und zu, äh, mal so, so zumindest mal anzuregen, darüber nachzudenken, ist das eigentlich alles so sinnvoll, was wir dort veranstalten? Mhm. Sind die Werkzeuge, die wir uns da geschaffen haben, eigentlich immer nur gut oder was passiert damit? So Und dadurch, dass er im Vorfeld immer mal wieder gezeigt hat, dass der Homo sapiens, ja, er hat es mal äh, als, als, die schlimmste Plage ähm, bezeichnet. Ja. Also, also einen unglaublichen Vernichtungsdrang hat und alles verdrängt und, und zerstört und tötet. Ähm, glaubt er auch nicht daran, dass wir abs- permanent immer nur positive Absichten mit diesen Techniken verfolgen. Ja, also auch ethische Fragen stellt er dort äh, in den Raum und äh, beschreibt auch so ein bisschen eine schöne neue Welt, beziehungsweise dass vielleicht diese ganzen Hochtechnologien, die jetzt auch dazu führen, dass man vielleicht länger lebt oder, ich sag jetzt mal theoretisch, sogar unsterblich werden könnte, vielleicht nur den absolut Wohlhabenden irgendwann zur Verfügung steht und die sich dann selber reproduzieren. Also so in dieser (lacht) Schiene. Er baut jetzt keine Dystopien auf, aber er riecht halt schon so ein paar Gedankenmuster zum Nachdenken an und oder gibt die halt vor und riecht zum Nachdenken an. Und das ist halt so beängstigend, wenn man halt sieht, was hat der Mensch so im Laufe seiner Entwicklung eigentlich alles schon an an, Scheiße fabriziert. Dann äh, wird man da schon so ein bisschen misstrauisch.
1: Ja, das kann man ja auch ganz aktuell sehen mit seiner Diskussion zum Klimawandel. Wir wollen das alles nicht wahrhaben, aber wir zerstören eben unsere Lebensgrundlage. Und der Erde ist es ja eigentlich völlig wurscht, ob wir verschwinden oder bleiben. Für sie wäre es wahrscheinlich besser, wenn wir verschwinden würden.
0: Ja, also er geht auch so ein bisschen in die Richtung, um das kritisch zu zeigen. Also ich zitiere jetzt tatsächlich mal zwei Absätze aus dem Buch, die ja das sehr deutlich machen. Er schreibt hier, in den zurückliegenden Jahrzehnten haben wir das ökologische Gleichgewicht des Planeten auf verschiedenste Weise gestört und niemand kann die Konsequenzen absehen. Es gibt viele Anzeichen dafür, dass wir gerade im Begriff sind, in einer Orgie des gedankenlosen Konsums die Grundlage unseres Wohlstands zu verpassen. Und schließlich können wir uns nur für die beispiellose Errungenschaften des Homo sapiens auf die Schulter klopfen, wenn wir das Prinzip aller anderen Tiere ausblenden. Ein guter Teil der materiellen Errungenschaften, mit denen wir Hunger und Krankheiten überwunden haben, waren nur auf Kosten von Laboraffen, Milchkühen und Fließbandhühnchen möglich. In den vergangenen zwei Jahrhunderten haben wir Abermilliarden von Tieren in einem Regime industrieller Ausbeutung geknechtet, deren Grausamkeit in den Annalen des Planeten Erde ohnegleichen ist. Wenn nur ein Bruchteil der Behauptungen von Tierschützern stimmen, dann ist die moderne industrielle Tierhaltung das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Wenn wir das globale Glück messen wollen, dürfen wir die Messlatte nicht bei Wohlhabenden, bei den Europäern oder bei den Männern und vermutlich nicht einmal nur bei den Menschen anlegen.
1: Ja, da müsste man eigentlich annehmen, dass er vegan lebt, ne? Also sonst wäre es echt inkonsequent, wenn er sowas sagt und dann.
0: Nicht ich, vegan ich werde lebt. im Nachgang nochmal recherchieren oder vielleicht hat ja einer von unseren Hörerinnen oder Hörern ja schon ein bisschen mehr Hintergrundwissen über ihn. Vielleicht kann es ja einer von unseren Hörerinnen und Hörern ähm, per E-Mail nochmal kurz nachreichen. Dann äh, werden wir das vielleicht nochmal so als kleines Mitbringsel in eine der zukünftigen Folgen einbauen, wenn wir feststellen. Ähm, er lebt ja. vegan oder Erlebt nicht, vegan. aber ich kann es ja. aber
1: einfach unter die Folge schreiben, wenn die schon notes
0: Genau, können wir dann auch. Richtig. Ja, um das Ganze jetzt zum Abschluss zu bringen, möchte ich ganz gerne noch das Nachwort lesen, weil das auch nochmal klar macht, in welchem Sinne dieses Buch geschrieben ist. Er hat das ähm, Nachwort auch mit, einem mit einer Überschrift tituliert, von Tieren zu Göttern. Vor 70.000 Jahren war der Homo sapiens ein unbedeutendes Tier, das in einer abgelegenen Ecke Afrikas seinem Leben nachging. In den folgenden Jahrtausenden stieg es zum Herrscher des gesamten Planeten auf und wurde zum Schrecken des Ökosystems. Heute steht es kurz davor, zum Gott zu werden und nicht nur die ewige Jugend zu gewinnen, sondern auch göttliche Macht über Leben und Tod. Leider hat die Herrschaft des Sapiens bislang wenig hinterlassen, auf das wir uneingeschränkt stolz sein könnten. Wir haben uns die Umwelt untertan gemacht, unsere Nahrungsproduktion gesteigert, Städte gebaut, Weltreiche gegründet und Handelsnetze errichtet. Aber haben wir das Leid in der Welt gelindert? Wieder und wieder bedeuteten die massiven Machtzuwächse der Menschheit keine Verbesserung für die einzelnen Menschen und immenses Leid für andere Lebewesen. Trotz unserer erstaunlichen Leistungen haben wir nach wie vor keine Ahnung, wohin wir eigentlich wollen und sind so unzufrieden wie eh und je. Von Kanus sind wir erst auf Galeeren, dann auf Dampfschiffe und schließlich auf Raumschiffe umgestiegen, doch wir wissen immer noch nicht, wohin die Reise gehen soll. Wir haben größere Macht als je zuvor, aber wir haben immer noch keine Ahnung, was wir damit anfangen sollen. Schlimmer noch, die Menschheit scheint hoffnungsloser denn je. Wir sind Selfmade-Götter, die nur nach den Gesetzen der Physik gehorchen, niemanden Rechenschaft schuldig sind und so richten wir unter unseren Mitlebewesen und der Umwelt Chaos und Vernichtung an, interessieren uns nur für unsere eigenen Annehmlichkeiten und unsere Unterhaltung und finden doch nie Zufriedenheit. Gibt es etwas Gefährlicheres als unzufriedene und verantwortungslose Götter, die nicht wissen, was sie wollen? So, das waren jetzt zwei ziemlich heftige Passagen, die ich vorgelesen habe. Die habe ich halt deswegen genommen, um einfach zu zeigen, dass er zwar die Geschichte der Menschheit rekapituliert, aber dann nicht zwangsläufig zu einem positiven Ergebnis kommt. Gleichzeitig aber auch eigentlich genug offen lässt, um äh, dem Leser und die Leserin dann wirklich zu animieren, ein eigenes Bild zu machen. Und trotz der Schwere dessen, was ich jetzt gerade äh, vorgelesen habe, das Buch ist absolut lesenswert. Wenn du das noch nicht gelesen haben solltest, dann auf alle Fälle in der Bücherei mal nachschauen und unbedingt lesen.
1: Und damit wollen wir jetzt diese Folge auch beenden.
0: In diesem Sinne.
1: In Hamburg sagt man Tschüss.
0: Und auf Wiederhören.